0: Este
1: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Himalaya.com. El podcast de Bank Bang.
0: Les dijimos que hoy teníamos un invitado súper chido, eh, un invitado desde Argentina que nos tiene una propuesta súper interesante en un libro muy práctico, con muchos ejercicios y con muchos bazucazos. Creo que cada hoja trae un bazucazo. Él es Leo Picchioli, espero
1: decirlo bien. ¿Picchioli? ¿Lo dijimos bien, Leo? Eh, bastante bien, Leo Picholi, así bien Picholi. italiano.
2: Picholi, es como italiano. Ah, ok. ¿Qué Leo?
1: Tal, ¿cómo les va?
0: Bien, Leo, muy contentas de poder platicar contigo de este, tu
2: libro, Ahora te puedes marchar, puntos suspensivos, o no. Pero aquí les va, aquí les va porque hay dos cosas súper interesantes. Leo es licenciado en Economía. Y tiene este libro que se llama Ahora te puedes marchar Ahora Leo nos irá diciendo por dónde va Pero me llama mucho la atención cómo te defines, Leo Como ex-economista y como ex-nerd A ver, ¿qué es eso? Bienvenido
1: Bien, gracias Eh, eh, Nació como un chiste en realidad originalmente Yo hice stand-up comedy eh, Comedia así, stand-up y me presentaba siempre como ex economista, ex nerd, y a la gente le gustaba mucho y me quedó, y entonces, pero después me di cuenta de que en realidad eh, nadie me creía que yo era muy yo estaba en público haciendo chistes de que yo era muy nerd o de que yo era economista, y era eso lo que pasaba. Pero sí, yo soy licenciado en economía, eh, me considero terriblemente introvertido, pero que aprendí a, a, a comunicarme, a hablar en público, siempre fui muy estudioso, programaba... Entonces aprendí también que un rasgo eh, de, de humildad es reírse de uno mismo. Entonces siempre es como que lo primero que hago de mí es, ah, mira, mira cómo me río de mí. Así parezco no tan argentino eh, creído, engreído, sino un poquito más humilde. Igual sigo siendo, sigo siendo lo que soy, ¿no?
0: Oye Leo, y a mí me llamó mucho la atención. Estoy apenas empezando a leer tu libro. Eh, pero lo que me llama mucho la atención es como nosotros acá en este programa le llamamos bazucazo a estas frases que de pronto sacuden la conciencia, ¿no? Que te hacen como, como despertar o como que te cae el 20. También así se le dice acá en México, me cayó el 20. Cuando una frase eh, retumba, o sea, dices, ¡oh, ok! Y tu libro está lleno de eso, Leo, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo es que lo que decidiste poner notas por todos lados? O sea, todas las hojas tienen notas, como en, en, en donde ya sobran este, sobra los espacios del margen de la hoja, los aprovechaste para seguir poniendo notas, Leo. O sea, esto me lleva a pensar que tienes un montón de cosas que decir.
1: Sí, 100%. Me encanta la palabra bazucazo. Me parece que me lo voy a llevar y la voy a poner. No,
2: no, no, no se puede, <risas> Leo, no.
1: Me la prestan. Sí,
2: me la, me la prestamos. Sí, eh, si dices ves. que te la agenciaste de Bang Bang, por supuesto que la puedes usar. Ahí está,
1: pero lo, lo voy a decir una vez por día, no cada vez que la use. <risas> okay. eh, a ver, para mí la idea es que, por un lado, la lectura evoluciona. La forma en que nos relacionamos con los libros no es la misma que era hace 50 o 100 años. Entonces, un libro hoy, en estos tiempos en donde tal vez estamos tan ansiosos o estamos pendientes de, de un like o un, o un WhatsApp o algo, eh, un libro tiene que permitir una lectura rápida, además de una lectura más profunda, más tranquila, más introspectiva. Entonces, lo que hicimos con, con la red editora fue eh, crear un diseño y, y obviamente un contenido que permita esos distintos niveles y si te fijas hay una cosa divertida de la orientación de, de esos casos, casos que hay en muchas de las páginas
0: Sí, no. y aparte de divertida, súper sustentada, porque tienes una parte gráfica en donde viene como, sí, cómo se desarrolla gráficamente el tema del que estás hablando, pero también viene una parte estadística, o sea, una encuesta que le haces a determinado número de personas, creo que de, eran 40 personas, para tener algunos resultados, y entonces viene este pa- famoso pastel en donde vienen los porcentajes eh, pues de re- reacciones o respuestas de acuerdo a lo que Leo les pregunta, entonces es un libro divertido, interactivo, que además tiene eh, como unos ejercicios, ¿no? Como unas tareas y un chorro de bazucasos. Así que tenemos mucha tela de dónde
2: cortar. Por eso está hoy con nosotros Leo Piccioli. Y ya volvemos. Seguramente se están preguntando de qué trata el libro. Pues eso queremos que nos diga. Ahora te puedes marchar, puntos suspensivos o oh, no. no. Me quedo en la compañía, me voy a emprender. ¿Reinvento mi trabajo actual? ¿Empiezo a buscar otro trabajo? ¿Dejo mi emprendimiento y vuelvo a la empresa? Ajá,
0: por tan, ahí va. Tan, tan,
2: ¡Puro caso Y
0: esto lo resume de pronto Leo en un bazucaso. Ahí les va. Si tu objetivo es ser feliz y para eso haces elecciones, no hay decisiones incorrectas. El error sería no decidir nada. ¿Cómo surge este material
2: y por dónde va este material?
1: Bien, gracias por la pregunta. La verdad es que tuvo un surgimiento bastante raro porque yo empecé a escribir artículos sueltos en, en una red social, en LinkedIn, y de alguna manera la gente me pidió más. Me, 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 más allá de, decirme, de darme un like o un comentario, me decían realmente, digo, podés seguir escribiendo. Y seguí escribiendo y el contenido mismo, los comentarios, las preguntas, los desafíos que me hacía la audiencia... Me llevaron a ver que uno de los principales problemas que tenemos hoy es que dedicamos 70% del tiempo que estamos despiertos a algo que no queremos hacer. Estamos prácticamente dos tercios de, de nuestra vida despierta trabajando y, y decimos que no queremos trabajar. Uy, que no ese, es, ese, ese es un
2: <risas> primer caso. Me eso tantito. Pasamos sí, es por el... el 70% de nuestro tiempo
1: haciendo, haciendo algo, algo que decimos que no queremos hacer.
2: Que decimos que no queremos Hijo hacer. Eso. Primer basucasazo. Y luego, Leo...
1: Entonces, lo, mi, mi punto con, con, cuando noté ese, ese va su caso cuando noté esa idea que, que se repite una y otra vez en distintas culturas, distintas personas, edades, formaciones, dije, acá hay algo que tenemos que, que sacudir, que, que tenemos que repensar, que tenemos que entender distinto. Y... Yo trato siempre de no presentarme como un experto, porque desconfío de los expertos, porque el experto, en un mundo que que avanza tan rápido en en, en ciencia, tecnología, etc., el experto deja de ser experto en el momento en que dice la frase, ¿no? Ya, en ese momento. Yo soy experto en tal cosa, ya alguien me pasó porque estuve estudiando esos 10 segundos. Entonces, yo trato más que nada de ir como más a las fuentes y entender que uno aprende cuando se equivoca. Cuando, no se, cuando voy a la escuela y a alguien le enseñan algo, si lo hace mal la primera vez lo va a aprender mucho mejor. Cuando, acordémonos, bueno, o veamos a un niño aprendiendo a caminar, el niño se tiene que caer para poder pararse. Es como imprescindible el error, el fracaso de, del proceso de, de aprendizaje. Entonces lo que yo trato de hacer, lo que, el, el, lo que construí en el libro, es a partir de interacciones con miles de personas y obviamente mi experiencia, compartir los fracasos de una manera, pero sobre todo el aprendizaje derivado de ese fracaso. Por ejemplo, entender que eh, hoy está de moda emprender, y todo el mundo dice, deberías emprender, eh, deberías, eh, está mal ser gordín, aprendí una Godín, palabra, sí, claro. gordín, perdón, Aprendí. Que bueno, a hay, hay
2: varios gordines aquí. Hay varios Saludos Godín, para, para Mauro. Bueno, Gordín,
1: ¿no? Gordín también, pero Godín, eh, pero hay como un preconcepto de que ser Godín está mal. Que hay no, que claro. uno, y que todos tenemos que ser Mark Zuckerberg o Steve Jobs o Brin de Google. Sí, sí, eh, sí, sí, como si fuera moda. Y yo desafío eso. Desafío la idea de que sigamos la moda. De hecho, cada vez que haya una moda, mi comentario al respecto es. Preguntate si realmente es lo que crees o si lo estás haciendo por el qué dirán, si lo estás haciendo porque es lo que deberías hacer. Lo mismo que cuando eh, una persona estudia Derecho, estudia Abogacía, porque sus padres son abogados. No es que está bien o está mal. Simplemente hay que entender por qué lo hacemos.
0: En el capítulo número uno, hablas de eh, si todos somos emprendedores. Entonces, me gustaría que desde tu tu experiencia, desde tu postura, nos dijeras si crees eso. ¿Crees que todos somos emprendedores?
1: Creo que en realidad no necesariamente somos todos emprendedores, sino que ser emprendedor o no, no depende de de si eres Godín o no. Creo que ser emprendedor es una actitud. Yo fui emprendedor con sueldo. Dentro de una empresa en donde simplemente yo tenía la actitud de crear, de desarrollar, de correr riesgos, yo era un emprendedor. Y conozco muchos, entre comillas, emprendedores que en realidad tienen actitud de empresa, que que van todos los días con cara larga, aburridos. Entonces el, el, el libro todo el tiempo está tratando de empoderarte de entender, como decían antes del corte, esta idea de que el ahora te podés marchar o no, es darte, puedes hacer lo que quieras, pero es tu decisión, no es decisión de otro, sos un adulto, tenés que decidir por vos mismo, hablo en argentino, perdón, pero el el libro está escrito en en español de verdad.
2: En español argentino.
1: Me me costó, me costó traducirlo, pero de alguna manera creo que el mensaje principal... es que que entendamos que aunque hagamos algo que no nos gusta, lo estamos eligiendo. A mí no me gusta pagar la factura de Internet. Eh, Hagamos lo que hagamos, estamos eligiéndolo y a veces nos encanta y a veces es algo para conseguir otra cosa mejor. Así que desafío a el que está dentro de la empresa a elegir estar dentro de la empresa antes de querer marcharse o de soñar con algo que tal vez no haga nunca, Y aquí está emprendiendo a elegir emprender antes de, porque conozco muchos emprendedores que se arrepienten y que quieren volver a a tener un salario, a tratar de mejorar cada uno su situación a partir de la que estamos, no está todo el tiempo como esa caricatura de Dilbert que está todo el tiempo quejándose y que está eh, como en piloto automático. Es como, es un poco esta idea de de romper el mandato del piloto automático, el, el yo debería hacer tal cosa, no. No deberías hacer nada. Todo lo que hacemos lo elegimos, sea emprender, sea trabajar en una empresa, sea llevarnos mal con nuestro jefe, o sea ser el jefe con el que la gente se lleva mal, porque también hay que pensar eso. Los jefes también son humanos. es De alguna manera darle el poder al lector, y parte de eso es, como decían antes, no solamente permitir una lectura tradicional del libro, sino desafiarlo, compartir eh, ejercicios, los bazucasos, como me encanta la palabra bazucasos. Ya no, no. Caso. Nos, no, eh. nos vas
2: a empezar a pagar regalías cada vez que la digas.
1: Ay, bueno, ya no. Entonces voy a inventar otro. <risa> <después>. <risa> eh, el, el tiene, hay esta encuesta que tiene a como 3.300 personas que hice en LinkedIn, la encu- el hecho de que tres, más de 3.000 personas me hayan contestado la encuesta, me hace pensar también que hay mucho interés. Entonces yo pregunté, por ejemplo, ¿son aceptables las emociones en el trabajo? Y venimos de un mundo en donde no eran aceptables, en donde había que dejar las emociones afuera. Y para mí hoy las emociones son clave. El liderazgo sin entender que que los humanos somos humanos, me parece como algo terriblemente superado ya. El tema es que hoy todavía tenemos jefes del siglo XX liderando personas del siglo XXI, ¿no?
2: Claro. Bang, bang. Le estoy viendo la cara a Karina. Acaba de leer algo y hizo así. Es, es cara de Bazucazo, Te vi, te vi y yo no puedo continuar si no lo compartes. Oye, es que
0: estoy hojeando así el libro y, y de repente me la encuentro como cuando hacemos libro, libro qué? Eh, qui, libromancia. Libromancia. Hacemos algo, li, algo que se llama libromancia Leo, que donde cae el dedo, ¿no? Y entonces confiamos en que lo que dice ahí trae un fuerte mensaje para nosotros. Y entonces dice la mayoría de las decisiones que justificamos intelectualmente tienen un fuerte componente emocional, ¿no?
2: entonces claro. ya me
0: quedé como… ¡Oh! ¡Oh!
2: Okay. <risa> Así <risa> los tiene Leo esta tarde y bueno, el libro Ahora te puedes marchar o no va un poco, o sea, nos cuestiona un poco de amar lo que hacemos o hacer lo que amamos, No importa si estés dentro o fuera de una empresa. O sea, haz lo que amas o ama lo que haces. Y estábamos hablando con Leo hace un momentito de, yo le decía, bueno, Leo, eh, intuyo que tu libro está en la mesa para quienes vamos a tomar una decisión o para los que estamos a punto de elegir algo y que a lo mejor el riesgo sería en que la decisión o la elección se esté tomando desde el lugar equivocado o desde un lugar no bien razonado. Eso es lo Así lo,
1: lo intuyo.
2: ¿Va por ahí, Leo?
1: Va en parte por ahí, pero tal vez va, hay una parte más importante que, que me permito resaltar, que es que todos los días estamos tomando una decisión y muchas veces no somos conscientes de ello. Entonces, en este momento debe haber miles de oyentes, millones de oyentes Escuchando y que están trabajando y sienten que no tomaron una decisión hoy, pero hoy a la mañana decidieron desayunar, tal vez ducharse, tal vez se duchan de noche, tomar un transporte público, ir a la oficina o ir a su lugar de trabajo y trabajar, y lo decidieron. Y es una decisión diaria, constantemente, que la tenemos en piloto automático, pero mi desafío es no vayas a trabajar mañana. O si vas, hacelo con un propósito. Mañana anda y da un 1% más. No mucho más, un poquitito más. Hacé algún cambio. sonreírle a tus compañeros de trabajo. Es mágica la sonrisa. Eh, move los muebles, cambiar la disposición de los muebles en la oficina. Propone un cambio de un proceso. A ver qué pasaría si estás en este restaurante y en vez de la comanda, tomarla de tal manera, la toman de otra manera. O prueba un producto nuevo, eh, De alguna manera es pensar que cada día tenemos que hacer, o sea, ya no somos más máquinas, no estamos haciendo el trabajo repetitivo de las máquinas, cada vez va a pasar menos eso. Entonces, como humanos, tenemos que agregar valor, tenemos que hacer que las cosas mejoren, tenemos que experimentar, claro, el precio de esto es que a veces nos vamos a equivocar, pero como decíamos antes al principio de la charla... Bueno, en la vida
2: siempre nos vamos a equivocar.
0: Pero si nos, si nos equivocamos y lo vemos como aprendizaje,
1: pues... ¿no? 100%. Si entendemos que la vida, que la ciencia, nos permite tal vez vivir hasta los 100 años, y hoy tenemos 27 y Ojalá. nos equivocamos, te juro que hay tiempo para recuperarse de ese error. Lo mejor es equivocarse lo antes posible. Es, es como, como cuando aprendimos a caminar lo antes posible. Entonces, mi desafío... No es tanto, el libro no no es tanto para ayudar a tomar una decisión. Es para ser conscientes de que todos los días estamos tomando decisiones y que si queremos cambiar algo mañana enorme, no vamos a poder. Pero si queremos cambiarlo en uno o dos años, en un plazo un poco más largo, somos mucho más potentes de lo que queremos. El tema es que a veces nos engañamos y decimos, bueno, mañana voy a cambiar mi vida, mañana voy a emprender, voy a crear el nuevo Facebook. Creemos a veces que los cambios son mágicos y de repente alguien inventó una empresa nueva o eh, consiguió el triple salario o algo. No, los cambios se construyen con tiempo, paso a paso, 1% por día, un poquito más, como decimos en Argentina, un cachito más cada día. Un pedacito por
0: día. Algún momento o en algún momento de la vida han sentido que tienen un trabajo increíble, que todo está padrísimo, pero que siguen teniendo un hueco, que como que no están apasionados por lo que hacen y entonces dicen, ya, me voy, a la fregada, renuncio, tal. ¿Qué, qué nos aconsejas, Leo? Digo, con base en todos los estudios y con base en este libro que se llama Ahora te puedes marchar
1: o no. Gracias por la pregunta. Es, me parece que mucha gente en una situación parecida. Lo que trato de pensar siempre es cuál es el camino de menor tensión, el camino de alguna manera más fácil, pero que no sea mantener las cosas como están, porque no queremos. Uh-huh. Entonces, en general, y ahí es por experiencia propia que lo cuento, uno puede elegir apasionarse por lo que hace. La pasión no es algo que se encuentra en el el mercado, en la astrología, o en algún lugar mágico. La pasión, desde mi punto de vista, es algo que se construye. Eh, Mi ejemplo es, yo trabajé muchos años vendiendo productos de papelería. Eh, Yo, toda mi mi escuela, la universidad, los odiaba los productos de papelería. Y emprendí en un negocio en donde eh, me apasioné, por vender algo que no me interesaba en lo más mínimo. Me apasioné tanto que hoy, muchos años después, sigo viendo tiendas de de estos negocios y me llama la atención y me intriga, pero elegí apasionarme. Entonces, mi punto con esto es, lo primero que tenemos que hacer es apasionarnos por lo que hacemos, ponerle pasión a lo que estamos haciendo hoy, que es mucho más fácil que ir en una búsqueda... Por, por el mundo de nuestra pasión. La pasión no está en algún lugar, la pasión está dentro tuyo.
2: Ese es, un trabajo, ese es un trabajo propio, nos invitarías a echarnos un clavado, Leo. Si yo no hago un trabajo propio y me echo un clavado hacia mí para saber qué onda conmigo, pues de dónde voy a, de dónde voy a poder apasionarme, ¿no? O de dónde claro. surge la pasión.
1: Para mí esto tiene que ver mucho con eh, un, un trabajo de introspección, de entendernos. Eh, Un ejercicio que yo recomiendo, que de hecho está en el el libro hacia el final, es preguntarle a la gente que que trabaja con nosotros o o la gente que nos quiere en qué momentos de nuestro día nos ven felices. Porque lo más probable es que no nos vean felices, echados a las 7 de la tarde mirando Netflix con una cerveza. No es el momento, o sea, tal vez es el momento que nosotros decimos ese momento de felicidad, pero es el momento de relax. Pero tal vez nos ven felices... eh, haciendo alguna artesanía en casa, o tal vez nos nos ven felices atendiendo al público, o tal vez nos ven felices resolviendo problemas. Entonces tratar de entender en qué momento nos ven felices y en qué momento nos ven sufriendo.
2: Esa es una gran pregunta que nos podemos hacer todos, es una gran herramienta.
1: Claro, y a veces no lo vemos nosotros mismos, a veces quien está cerca lo ve mucho más clarito. Entonces, eh, porque nosotros nos nos contamos historias, nos inventamos nuestros propios cuentos en donde creemos que somos felices haciendo cierta cosa y otros dicen no, pero cada vez que haces esto se te ilumina la cara, te brillan los ojos. Eso es lo que hay que tratar de encontrar. Y tal vez son pequeñas cosas. Y y de hecho, por suerte hay variedad. Por suerte hay gente a la que le gustan cosas que a mí no me gustan para nada. Porque si no, el mundo sería un problema, ¿no? entonces es cuestión de encontrarlas y encontrarlas también en nuestro día a día en en el trabajo de cada uno hay luces y sombras, hay cosas hermosas y hay cosas que no nos gustan Eh, en en, en el trabajo de de ustedes como líderes de un programa de radio también tienen que llenar una planilla con algo que es aburrido y y tienen un horario y, y claro, y les encanta lo que hacen pero todos tenemos como es parte del paquete No hay un trabajo.
2: Claro, nada es perfecto, claro.
1: Entonces es cuestión también de ir puliendo lo que tenemos. Entonces ir a medida que vamos entendiendo qué cosas nos gustan más y cuáles menos, podemos ir negociando, negociando internamente con, con otras personas o negociando con nosotros mismos y entender que algunas cosas que no nos gustan las hacemos por otras que sí nos gustan. Y es muy simple, es el... El, el médico que tiene que hacer guardias largas para poder puede pasar una carrera, o que negocia esa guardia con otro colega para poder irse un fin de semana a, a, a pasear. Entonces, es es una es un poco una negociación, es aceptar de, de la idea de que no hay una solución mágica, pero hay una solución poderosa que podés construir
0: Oye, Leo, y ahorita que dice mejor decisión, porque tú dices no que no decidir pues ya es una decisión y que muchas veces implica posponerlo, obvio.
1: Sí, 100%. De hecho, creo que mucha gente se se victimiza y se escuda en en la idea de de que no sabe qué hacer sin darse cuenta de que no saber qué hacer es quedarse en el medio. Es es la peor decisión. Es como tener como un, si fuera una pareja que uno quiere ir a, de vacaciones a la playa, el otro a la montaña y entonces se quedan como a mitad de camino en una meseta, ni la playa ni la montaña, entonces creo que eso es, esa discusión interna que tenemos, no sé si ir para el lado A o para el lado B, se resuelve fácil y es, nos da miedo cualquiera de las dos opciones, reduzcamos el riesgo, achiquemos la decisión, Muchas veces recomiendo, cuando alguien está trabajando en relación de dependencia, y dice, quiero emprender, pero no me animo a dejar todo, le digo, bueno, hay una solución. No te va a gustar, pero hay una solución. Hacer las dos cosas. Dedicate tus ocho horas, nueve horas por día a relación de dependencia, y dedicar dos o tres horas por día, o el tiempo que quieras, a emprender. Y si de verdad te gusta, si de verdad hay un negocio, lo vas a poder hacer, vas a poder dedicarte todo el tiempo que quieras. O tal vez encontrás hasta una manera de hacerlo de hacer las dos cosas a largo plazo, si es que querés. El, el desafío es que, mi, y acá esto es una opinión, creo que mucha gente se queda en la comodidad de me gustaría tal cosa, pero no puedo. Mentira. No querés. Y está perfecto. Otro no lo a juzguemos. Caso. Por, por, Porque muchas veces es una reacción a esta esta presión que recibimos a veces de eh, tienes que emprender porque el futuro es de los emprendedores, entonces a veces la forma de defendernos es decir, eh, quiero pero no me animo, y en verdad tal vez no, no, no quieres, no tenés. A ver, es eliminar la moda de toda la discusión y entender qué es lo que nos va a hacer más felices a corto y a largo plazo.
0: De hecho, creo que dices que no es, no es magia, pero podría parecer magia, porque por ejemplo, tú nos pones un ejercicio en donde dices, ¿qué tal que mejoras cada día un poquito? El resultado parecerá magia y será gigante, porque si un por ciento de mejora diaria lo llevas con disciplina a lo largo de un mes, habrás mejorado el 30%, y si lo multiplicas por los 30%, 365 días, el, el resultado pues será enorme, ¿no? O sea, la magia del interés compuesto, pues ahí ahí estará. O sea, habremos visto que, que vamos en el camino hacia llegar al punto o al objetivo planteado. Efecto Exacto.
1: compuesto. De entender que un 1% por día durante un año nos da una mejora de 1100%, mejora 12 veces. Es una locura el impacto que podemos tener, si hacemos muy poquito de mejora cada día. De hecho, en octubre di, eh, tuve el honor de dar una charla a TED y la charla fue específicamente sobre esto. Fue entender cómo hay m- muchísimos procesos en la vida que son lentos al principio porque 1% es muy poquito. Pero a lo largo del tiempo, y no es tanto tiempo, a lo largo del tiempo se hacen explosivos, se hacen... Ese, ahí tenés un bazucazo Uh-huh, ciento claro. El efecto un
2: compuesto famoso, ¿no?
1: Exacto, pero no no me interesa el dinero O sea, no es el dinero el objetivo El claro. objetivo es en el aprendizaje En la construcción de tu carrera En tu emprendimiento sí, en, tu, si, car- si pensamos, en tu formación
2: Claro, si pensamos en el, un gimnasio, por ejemplo Yo entro el 1 de enero al gimnasio y pues ahí no va a pasar nada. Yo voy a tener el mismo cuerpo que tengo en el momento. Pero ¿qué va a pasar el 31 de diciembre de ese año? ¿No? Habré hecho lo suficiente cada día para haberme convertido, eh, para haber convertido mi cuerpo en otro cuerpo, ¿no?
1: Es clave empezar de a poquito y mejorar un poquito cada día. Y es mucho más potente que tratar de cambiar el mundo mañana.
0: Claro. Me gusta eso. Porque además puede ser que te atasques durísimo y que digas. Ay, oh, voy a dar todo de mí, y mañana también todo de mí, y pasado todo de mí, y luego ya ha pasado ya nada de y, mí,
2: y, y luego ya nada de mí. Y, y pasa con todo, ¿no? ¿eh? y pasa con todo. Con un libro, por ejemplo, nunca lees, y entonces, ahora sí voy claro. a leer. Y te quieres acabar el primer capítulo y te cansas y ya mañana te da flojera. Y dices, ay, no, pero una página a la vez, pues cambiaría todo. Claro. Leo, estamos felices de charlar contigo en este miércoles de Conciencia. Me encanta, muchas gracias, Leo.
1: Gracias Claudia, gracias Cari, un placer.
2: Te toca darnos tus redes sociales y decirnos en dónde encontramos tu libro.
1: Bien, eh, redes sociales, Leo Piccioli, básicamente en LinkedIn y en Instagram. Piccioli se escribe con doble C, Leo Piccioli. Eh, Esas son las dos redes que uso, LinkedIn e Instagram. Y el libro está en general en todas las librerías de de cadena de, de México y en muchas otras también, así que búsquenlo en las librerías. También está en versión electrónica, eh, tanto en Amazon como en Google Play y en algún otro lado también que me debo estar olvidando. Pero el que quiere conseguirlo, lo va a conseguir.
0: Muchas gracias, Leo,
2: por por esta charla.
1: Un placer. Muchas gracias a ustedes y gracias por toda la curiosidad y las preguntas que me han hecho.
2: Abrazos, Leo. (risa) Gracias. Bye. Ya escuchamos lo mejor de este podcast. disparar